0: Til med mig, Claus Elgård. Og på den måde velkommen til sportsugen. spillerne må stadigvæk nøjes med at høre og lytte til at græsset gror. <coughs> Cykelhyrgerne behøver ikke lige at pumpe cyklen sådan lige forløbig, men der er alligevel en masse interessante tiltag, forhandlinger og problemstillinger i forbindelse med hele coronasituationen, og det er noget af det, vi har valgt at kigge på. Det klassiske cykelløb Schweiz rundt er blevet kørt virtuelt og på en såkaldt home trainer, og så kan man spørge sig selv, er det nu også fremtiden for sporten? Hvordan ser det egentlig ud med fodbolden rundt om i Europa? Hvad bliver fløjtet af, og hvad bliver spillet færdigt? Vi kommer med et overblik. En undersøgelse viser, at elitesportsfolk er mere udsat for covid-19. Gælder det så også alle de motionister, der løber eller cykler en lang tur? Og fodboldklubben Viborg FF har været en del af en skandalesag med en spiller, der faktisk ikke kunne spille fodbold, men nu er i retten for blandt andet øh, vold, trusler og røveri. Vi giver et detaljeret indblik i hele den sag. E-sport har kronet tider. Vi kigger på, hvad coronakrisen har haft af indflydelse på e-sport, og jeg skal lige hilse så sige, at det er ikke småting.
1: Matteo Trentin fra fronten, Pedersen And kommer til Åh, wow. nej,
2: var det sindssygt. Åh, oh, Mas for helvede.
0: <laughs> for helvede, det var Rolf Sørensen. Sådan lød det jo, da Mas Petersen blev verdensmester på landevej, altså ude på den rigtige landevej. Og det bliver uden tvivl et af de historiske klip inden for cykelsports kommentering. Nu kører de så virtuelt cykelløb, og så lyder kommentatoren pludselig sådan
3: her. Rohan Dennis has actually finished the race. And the virtual races, this happens fast. Rowan Dennis has won the stage, his second consecutive, uh, his second win, uh, just ahead of Team Sunweb's Nico Roach. Vingegaard from Jumbo Visma is coming into third.
0: Ja, man kan sige, der er ikke helt den samme patos, tror jeg, det i det, der er ikke den samme glæde og, og nærvær, men måske er der i at køre det. Altså cykelløbet Schweiz Rundt, som jo ofte fungerer, skal vi sige, som en forberedelsesløb til Tour de France, blandt andet for de store stjerner, det er blevet aflyst i år, i hvert fald på landevejene og oppe i bjergene. Men løbet blev afviklet virtuelt og kørt på hometrainer, så der var også dansk deltagelse, og endda med en podieplads til Jonas Vingegaard, der kører for Team Jombo-Visma. Det blev til en tredjeplads i sidste etappe, eller sidste afdeling, skal man måske hellere sige. Jonas Vingegaard, det er jo et voldsomt stærkt felt med mange af de største hold og mandskaber. Jonas, hvordan er det at sidde på en hometrainer og køre mod verdensmesteren i enkeltstart, Rowan Dennis, der vinder den etape, hvor du bliver nummer tre? Hvordan var den oplevelse?
1: Jamen, det, det er selvfølgelig sjovt at prøve nu, når vi ligesom ikke rigtig kan køre cykeløb. Hmm. Øh, det er selvfølgelig aldrig helt det samme. Og, og ja, altså, øh, men, men, men det er da en måde at ligesom, køre et cykeløb på og komme ud, og, og, så, så sponsorerne kan, kan blive set. Og, og ja, altså, det, er da, det er da det, vi må nøjes med lige nu. Og det er selvfølgelig øh, ja, træls, kan man sige, men det er jo sådan, det er nu under omstændighederne, og, og, og vi må jo bare få det bedste ud af det.
0: Hvad kan du bruge det til? Altså, var det, en, en hård, var det et hårdt træningspas? Var det egentlig bare for sjov, eller hvad kan du få ud af det?
1: Ja, men altså, man kan jo sige, at øh, man kan jo ikke rigtig bruge det til så meget, men øh, man kan da bruge det til en ting, og det er, at jeg ligesom ved, at jeg kører stærkt på cyklen for tiden. Øh, og ellers så er det vel egentlig bare mest at, at bruge det som træning, Øh, og, og, og forholdet til ligesom at få noget, øh, få noget medieomtale og, og, og få vis sponsorerne frem. Øh, det er jo vigtigt i en tid, hvor, hvor der ikke er andre måder at gøre det på.
0: Men er det, er det et bedre træningspas, end hvis du ligger og, og kører med nogle tunge vaterlign?
1: Øh, det er selvfølgelig mere intenst, øh, fordi det var en, en, en team fuld, fuld gas, kan man sige. Øh, og det er ikke så ofte, at jeg ligger og kører det, når jeg kører på landevejen. Øh, så på den måde... Øh, er det selvfølgelig øh, hårdere, men jeg ved ikke, om det er bedre træning. Det, øh, det kommer jo lidt an på, hvordan, ja, hvordan man ser på det. Og jeg tror, fra forholdets side, der, øh, ja, der, der tænker de nok, at, at det er bedre at, at, at køre ud på landevejen og ikke ja, slå sig selv ihjel i, i en team. Men øh, man kan jo sige, at, at, at det er jo ligesom, hvis man ikke har så meget tid, så kan man sige, at så er det er fint nok, så, øh, så kan man jo godt bare slå sig selv ihjel på på en team, så, så er det jo nok den bedste måde at få træning på.
0: Altså, der var gode navne med, som sagt. Rohan Dennis vinder det, verdensmester på enkeltstart, Nicholas Rhodes fra Sunweb, øh, kommer ind også. Øhm, så det, det er et stærkt felt. Når du er med, er det så noget, man, man får at vide som rytter, at man skal gøre af teamet, eller har du selv meldt dig til at række hånden op og sagt, det vil jeg gerne, eller hvordan foregår det?
1: Ja, men det var egentlig, altså, vi, vi, vi har fået at vide, at vi skulle, øh, vi, eller de har de meldt sig til holdet, ligesom der, og så, øh, så sagde de så, at dem, der, der frivilligt gerne ville med, de, de skulle have lov til det. Og der tænkte jeg, at nu øh, det er det jo en, en god måde ligesom, at få at hjælpe holdet på. Så, så derfor tænkte jeg, at, at så melder jeg mig til det. Øh, og og, og så, ja, så må jeg se, hvor meget af det, jeg skal gøre. Så det er ligesom for, for ligesom at, at hjælpe holdet. Kan man sige.
0: I kører jo meget på jeres, jeres og jeres pulsur, og har alle de her målemuligheder for at se, hvordan I står rent faktisk. Gør man også det, når man kører virtuelt? Altså bruger de ting?
1: Øh, ja, faktisk man bruger det i højere grad, når man kører øh, virtuelt. Øhm, ja, fordi det, det, det er egentlig det eneste, det handler om. Der er ikke rigtig andet end vand, kan man sige. Specielt ikke det, det, som vi kørte på. Det var, det var egentlig bare, øh, hvor mange vand man kunne producere, kan man sige. Øh, der var ikke noget med, man kunne få læg bag, bag en anden en eller, eller ja, ligesom få noget ud af det. Så, øh, så på den måde er det jo egentlig bare, hvor mange vand man kan producere.
0: Men nu er du jo en, en ung rytter, og pludselig står du på skamlen sammen med Rohan Dennis og, og, og Roach. Det er jo to kanoner i det. Altså giver det dig alligevel et boost, noget selvtillid at se dig selv i det selskab?
1: Jo, men altså. Helt sikkert. Det er jo, det er jo, det er jo fedt. Øh... Og, og blive træer i det selskab, kan man sige. Øh, men jeg tror heller ikke, man skal lægge alt for meget i det. Øh, fordi det er trods alt af et e Og det, det, det er overhovedet ikke det samme som at, at køre på landevejen. Øh, men når det så er sagt, så, jo, så er det da fedt at, at, at ligesom blive nummer tre der. Og der var jo, som du siger, mange store navne med.
0: Når I ligger derude, så, så, kan I, så kigger I jo på hinanden. Man kigger på konkurrenten. Klassikerne er selvfølgelig ris, der glider ned. Kigger på i øjnene, og så stikker han ellers op ad bjerget. Øhm, så kan du se og fornemme, at de godt kørende, eller hænger de lidt og så videre. Den dimension mangler jo. Hvad, hvad betyder det?
1: Ja, men det igen, det bliver lidt øh, monoton så. Øh, igen, det er det der med, det, det, det giver ikke rigtig noget... Øh, og, og lægge på hjul heller, og, og så på den måde, så handler det jo egentlig bare om dem, der kan træde flest fat i en time. Øh, så på den måde er det, er det lidt mere taktisk om, hvornår du ligesom skal bruge, øh, eller sådan, ja, du kan have en taktik om, hvornår du ligesom vil, vil køre hårdt og ikke vil køre hårdt. Hvor i det virkelige liv, der er det måske mere, hvis de andre kører hårdt, så kan du også blive nødt til at køre hårdt.
0: Nu ved man jo ikke rigtigt, hvornår, hvornår der bliver skudt. Hvornår startskuddet lyder for, skal vi sige, rigtig cykelløb. Har du flere virtuelle løb i kalenderen?
1: Øh, øh, ja, vi har noget med, med, med holdet med Team Jumbo Visma. Der, der kører vi hver søndag kl. 10. Så jeg har faktisk kørt i dag også her og på morgen af. Så jo, det gør vi de næste... I dag var første gang, og så er de næste tre søndage kører vi kl. 10.
0: Jonas, lige til sidst her. Nu har du prøvet det, og det har fået voldsomt meget opmærksomhed rent faktisk, virtuel cykling. Er det en fremtidig disciplin, tror du, som kunne blive afviklet i træningsopstarterne, eller på en eller anden måde få et kommersielt udtryk
4: også?
1: Åh, oh, det er svært at svare på. Altså, det, er ikke, det er ikke noget, der ligesom kommer til at sætte det rigtige øh, overhovedet. Øh. Men, men det kan da godt være, at i løbet af, af en vinter- eller vintertræning, at, at der bliver et eller andet, på en eller anden måde, det, hvor, hvor de ligesom også kan få noget kommercielt øh, holdene kan man sige, hvor, hvor de kan få vist sponsorerne frem. Øh, så jo, det kunne da egentlig godt være. Øh, men jeg tror lige så snart, at, at løbene egentlig går i gang, så, øh, ja, så, vil, så vil holdene fokusere på det, og, og, og det kræver jo lidt, lidt øh, hvad siger man, fokuseret træning hen mod, hvis man vil køre stærkt i, i et cykle.
0: Tak skal du have, fordi du havde tid til at være med, Jonas. Ja, velbekomme. Og det var jo altså Jonas Vingegård, der fortalte om oplevelsen af at køre et virtuelt cykelløb med nogle af de store navne. Emil Axelgaard, du er skribent på Cykelseitet Feltet, og du har beskæftiget dig med cykeløb i mange år og kender meget til det. Du kender også rytterne, taktikken. Ja, du kender hele den der enorme organisme, som det jo er, når et stort klassisk cykeløb skal afvikles. Du har været med hele vejen rundt. Kan du blive fascineret af et virtuelt Schweiz rundt? det
5: er svært, hvis man... Jeg sammen med et rigtigt cykelløb. Altså, det, er, øh, det er noget, noget helt andet. Øhm, men jeg tror, at cykelfans ser det på samme måde, som rytterne gør det. Øh, som en udmærket erstatning, som vi må leve med i de her tider, og som betyder, at, øh, at vi får noget livesport at se, øh, og det gælder jo en, så det er ikke bare kun på cykelsporten, det gælder jo over, øh, over en bred kamp, at man ikke kan til landsport i øjeblikket. Så på den måde så er det, er det et udmærket øh, suge lige nu, men, øh, men det kommer aldrig i nærheden af, af, af det rigtige. Altså det er først og fremmest, som jeg ser det, øh, det har ligesom, tjener ligesom to formål. Det tjener først og fremmest det eksponeringsmæssige formål, fordi cykelsporten bløder ligesom alt andet, og cykelsporten har en meget skrøbelig forretningsmodel, hvor holdene de er 100% afhængig stort set af sponsorindsægter. Og sponsorerne bløder også i øjeblikket, så der er flere hold, som allerede har sat deres, deres rytter ned i løn. Så al den eksponering, de kan finde, det, er, det, det leder de efter med lys og lygte. Og der er det her et, et, et godt forsøg. Og så er, er rytterne også øh, på den i øjeblikket. Altså, de har svært ved at finde en motivation til at træne frem mod noget, som de ikke rigtig ved, hvad er. Og der er mange af dem, der har været ude sige, at det her, de var egentlig skeptiske i starten, men, men at have sådan et lille benmål og få lov til at køre en anden form for cykel. Det, det, der, der, der er det set meget godt. Så jeg tror, det er den måde, man skal se, det. se, se på det.
0: Så de har taget sådan øh, en dyder en nødvendighed. De har taget imod det med selve løbet. Altså er der et sportsligt moment i det? For mig at se, jeg skal ikke gøre mig voldsom klog på cykelsport, så ligner det en langt enkeltstart.
5: Ja, altså, man kan, der findes forskellige platforme, og det kan gøres... Øh, der findes, øh, der findes øh, versioner, hvor man har, øh, hvor man kan tage hensyn til, til, til vindmodstand. Så, så der kommer et taktisk element, som, øh, som, hvor, hvor du kan lægge på hjul og så videre, som får det til at ligne en rigtig cykelløb mere. Øh, nu var der det her løb, øh, som har været det, det, det mest eksponerede indtil videre, det her The Digital Swiss 5, altså Schweiz rundt, som blev kørt, øh, kørt her i, i sidste uge. Og, og der, der kørte man et system, hvor der ikke var noget vindmodstand. Så der var det, altså der var det en, en ren enkeltstart. Ren og derfor så er det heller ikke tilfældigt. Det blev også lidt monoton, at de to dage, Rohan Dennis han stillede op, jamen, der vandt han. Og de to dage, Stefan Kønge stillede op, der vandt han. Og det her to er, er verdens bedste temporytter. Og man kunne også se, at det var ligesom de store... Dem, der tage, altså det er som, som Jonas også sagde, det er et spørgsmål om at træde, træde, træde mange vat, når der er det system. Øh, men, men der findes systemer, hvor man kan gøre det lidt mere taktisk. Og der var også nogle dage, hvor det ikke bare var en enkelt start, fordi de kan, jo, de kan jo trods alt se hinanden øh, på en anden måde, end du kan til en rigtig enkelt start. Så der var nogle situationer, blandt andet havde Rick Van Aft og Martin Matthews en, en duel, hvor de ligger og kører mod hinanden. Så på den måde bliver der lidt cykelløb i det. Men skal man have den rigtige oplevelse af, at det er et rigtigt cykelløb, så skal man bruge en anden platform.
0: Er det de, er det de bedste, der vinder? Altså det er nogle kære drenge, fordi ellers var de slet ikke nået så langt, som de er nået, så de giver sig jo ikke frivilligt. Men er det den stærkeste, der vinder?
5: Nej, altså, der var, der var nogle mærkelige resultater. Øh, og, og det er også noget af det, som, som man kan diskutere, fordi det er jo ikke en officiel konkurrence. Så der er ikke noget med at du at de går ud og kontrollerer, at man har fået tastet rigtig vægt, det er noget kalibreret osv. For eksempel den ene dag, så Pierre Latour, han, øh, han kørte alt og alle til at starte med, øh, og fandt, så fandt man pludselig ud, af at, øh, at hans cykel var ikke kalibreret rigtigt. Og så bliver han taget ud af Lviv. Og, og jeg hørte også, at Tom Gimolang en af de, de store stjerner, han vil ikke stille op i det, for han synes ikke, det gav mening, når der ikke var nogen, nogen kontrol med det, fordi at, at, at det blev lidt tilfældigt. Og du så også nogle mærkeligheder. Altså, det er ikke tilfældigt, at Johan Dennis og Stefan kører stærkt, men du ser også folk som som Primus rogligt, som ligger nummer 1 på verdensranglisten, og nok er verdens bedste cykelruter, Julian eller Philip, så osv., de kørte, og de var ikke i nærheden af noget som helst, og så, så og ser du pludselig en helt ukendt, eller i hvert fald den almindelige øh, ser ukendt mand som Matteo Dalkin, som kører på et lille hold, der hedder Rally, og han kører i top 5. Så på den måde, så kan man. Altså, der, altså det, dels er det en anden disciplin, det er simpelthen noget andet, øh, hvor man skal have noget erfaring i at køre, øh, det, køre det her, og så er der også det forhold, at at der er jo ikke er nogen kontrol med, at, at de kører på lige vilkår. Når der ikke er det, så kan det ikke tælle som en rigtig konkurrence.
0: Jeg, jeg kom til at tænke på, Emil, nu snakker du selv om økonomi, sponsorer, altså alle sportsgrene og virksomheder i øvrigt skal jo tænke ud af boksen. Kun man forestille sig, at man åbnede sådan et løb, altså at holdene måske åbnede to pladser, som de simpelthen solgte? Øh, fordi når man kører med virtuelt, så er man jo ikke til fare for de andre ryttere. Man kan ikke vælte nogen. Man kan ikke køre ud over bjergkanten eller et eller andet. Men der er rigtig mange motionister, der godt kunne tænke sig at prøve at køre mod Rohan se, hvor, hvor langt det rækker? Det kunne man jo købe sig til en plads.
5: Ja, det, det altså, mig er altså meget bekendt, at der ikke er nogen, der har eksperimenteret på den måde. Faktisk har de, øh, er det blevet populært her og, og, i disse tider, at de laver sådan nogle, øh, nogle gruppe gruppetræninger, hvor, hvor, øh, hvor fans faktisk kan køre mod, øh, mod de gode. Men så er det et mere socialt element, og så er det ikke et konkurrencelement øh, på den måde. Øh, men der har de, øh, mange hold faktisk... Øh, der er faktisk lavet sådan nogle, 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 nogle arrangementer, hvor, hvor fans kan køre mod, mod de store navne. Og så har de så også de interne, som Jonas også var inde på, at nogle af holdene, de, de har nogle løb, hvor rytterne kører mod hinanden. Men vi men, er meget bekendt, at der ikke har der ikke været noget... Har man ikke forsøgt at tjene penge på det, men man har forsøgt i og med, at du laver et, et, et socialt fælles cykelløb for almindelige mennesker... Det giver trods alt også noget eksponering for, øh, for sponsoren, og det er nok øh, på den måde, man har brugt det indtil videre. Man har ikke på den måde solgt øh, pladser. Øh, men altså, man, man, i forvejen var der noget med, øh, er det blevet brugt, det her e-cykling, i den forstand, at øh, at der har været øh, den platform, der hedder Swiss, har haft nogle konkurrencer, hvor, hvor almindelige motionister har kunne køre sig til en plads. Det var, det var kvinderne, der startede det, øh, hvor der var et hold der til Canyon, som, som gav mulighed for, at man kunne. Man, man lavede sådan en konkurrence, og så kunne man ved at køre stærkt på de her, øh, øh, her platforme, så kunne man kom med på en træningslejr, der var så tre, der kom med på en træningslejr, og så var der en, der sikrede at en professionel øh, kontrakt øh, på den måde. Og, øh, og det system har øh, Germain NCT også øh, brugt til deres udviklingshold, det ja, er altså talenthold under, hvor man har kunne køre sig til en, en kontrakt. Øh, og det er vel sådan det, mest, øh, det mest oplagte eksempel på, hvor man har, øh, har brugt, at det er ret nemt at involvere almindelige mennesker i den, i den form for,
0: for psykologi. Emil Axelgaard, skribentfeltet.dk et fremragende site det er værd at gå ind og kigge på, hvis man er interesseret i cykelsport tak fordi du havde tid til at være med det er fornøjelse. Fodboldklubben Viborg FF i første division har været involveret i en skandalsag af dimensioner. En sag, der til tider har nærmet så skal vi sige, det parodiske. Nu er den så endt med en retssag om vold, trusler og røveri. Og så må man bare sige, at så er det lige pludselig ikke ret sjovt eller korrejøst mere. Her kommer lige et kort oprids af sagen. 5. november sidste år. Viborg FF melder ud, at de har skrevet kontrakt med en 25-årig offensivspiller. Han hedder Bernhard Hagen, Han kommer jo ud fra Holland. 15. november Farhagens Jelenski kærsker kærste beskylder på de sociale medier for for vold og kidnapning. 24. november. Viborg FF melder ud, at klubben er blevet svindlet, og den vil overdrage sagen til politiet. Viborg over, ophæver kontrakten. Nogle dage senere der bliver Bernhard Farhagen så øh, anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg. Han sigtes for trusler, vold og røveri. Farhagen bliver varteksfængslet i tre uger. 3. december. Midt- og Vestjyllands politi sigter Bernhard Farhagen for bedrageri i sagen mod Viborg. Så kommer vi til 16. december. hakken stikker af fra politiet i Holstebro og er på fri fod i cirka 12 timer. 28. april. Retssagen mod Farhaken går i gang. Der er 10 forhold mod Farhaken i anklageskriftet. Eskild Lyngsø, du er journalist på Viborg Stifts Folkeblad, og du har fulgt sagen meget, meget tæt. Hvad er det for et menneske? Hvem er denne Farhaken? Hvem er det, vi har med at gøre? Åh,
4: oh, det er et særdeles godt spørgsmål. Det har jeg jo stillet mig selv. Utal gange, i gangen, og sådan set også bare her i de sidste, den her uge, tirsdag, onsdag og torsdag, hvor jeg var sammen med ham i, i retssalen her i, i, i Viborg. Ved du hvad? Jeg ved jeg ved det grundlæggende ikke, altså. Han, øhm, det, det er godt nok svært at sige, hvem han er. Øhm,
0: er han et mysterium? Det kan,
4: det kan man godt kalde ham. Jeg har i hvert fald ikke øh, oplevet noget lignende i en, øh, en retssag. Og jeg, jeg
0: vil selvfølgelig ikke bede dig om at komme med en, sådan en psykologisk analyse af ham, men, men du har siddet, du har kigget på ham, du har, du har interviewet ham i forskellige sammenhænge eller observeret ham i forskellige sammenhænge. Var han klar, eller famlen, eller øh, hvordan virkede han derinde på, det, på, på den
4: måde? Jamen det var faktisk meget skiftende nu, jeg havde jeg jo lejligheden til at være sammen med ham i, i retten i Viborg her, tirsdag, onsdag og torsdag, og det var sådan set forskelligt, hvordan han tog sig ud i retten de forskellige dage. Han virkede, han virkede mudt sådan set alle dagene, men øh, særligt øh, onsdag, den anden retsdag i den her uge, der virkede han sådan set til at være ved, ved godt mod. Det var den dag, hvor hans forsvar fik lejlighed til at stille ham en, en masse spørgsmål om, om de her mange forhold. Men så torsdag, øh, hvor beslutningen så kom om, at han fortsat skulle sidde i frem til den 24. juni, hvor retten forventer at afsige sin dom. Der, øh, der virkede han faktisk vred. Han var øh, flere, gange, gjorde flere gange oprør flere gange mod øh, dommeren, og han, han øh, talte øh, nedladende til anklageren, som jo af god grund vil have ham øh, varetægtsfængslet, frem til den endelige dom, øh, og han virkede som da han så fik beskeden om At han skulle sidde i frem mod Dommen den 24. juni I sådan en situation at tale nedladende
0: til, til Anklageren og retssystemet Det er jo ikke den smarteste taktik kan vi godt blive enige om øhm, Har du indtryk af At han sådan havde fuldt overblik over Hvad der rent faktisk foregik omkring ham?
4: Det er godt nok svært at sige Det er meget svært at sige Altså han virkede til konstant at have En, en god replik Eller en tilsyneladende god replik Hver eneste gang der blev stillet spørgsmål til ham det er simpelthen ikke til at vide, om, om det, han har, har sagt i retten, er af, af sandt eller, eller falsk. Men vi kan kun sige, at han har, han har haft mange forskellige forklaringer. Og, og, og der var jo så også en række vidner. otte øh, helt præcist i løbet af de her tre dage, som vidnede imod ham i, i nogle af de her ti forskellige forhold. Og øh, det var no et noget andet billede, de gav af ham, end, end det, han selv prøvede at, at give af sig selv. Altså,
0: der findes en video, der, der forholdsvis tydeligt viser en voldsom handling, hvor forhaken øh, jeg ved ikke, om man kan sige tvinger, eller bruger i hvert fald nogle kræfter for at få en kvinde ned på gulvet, og angiveligt tag, tager nogle ting fra hende. Sådan en meget, meget håndfast video. Hvordan reagerer Fær Hagen på sådan en video? Altså den pige af så den 21-årige chilenske
4: ekskæreste, som jeg forstår det. Hvordan reagerer mm. han på, på den? Jamen det, det reagerer han egentlig meget stille og roligt på. Og altså grundlæggende så virker det til for os, der sidder og observere ham. Der virker det til, at han ser sig selv som, som et offer et offer for en sammensværgelse, et offer for sine tidligere ekskærester, og simpelthen et offer for hele systemet. Altså, I hans egen selvforståelse er han tydeligvis professionel fodboldspiller, og det har han været det meste af sit liv. Han drømmer om at få succes som fodboldspiller, han drømmer om en gang at blive træner for, for børn, kom det også frem i retten. Så altså, i hans egen selvforståelse er han tydeligvis et, et offer for, for hele den her sammensværgelse.
0: Man kan jo også sige, at der er jo ikke regler for, at man skal være en dygtig fodboldspiller, fordi man er en professionel fodboldspiller, og det, at man er professionel, betyder jo i bund og grund bare, at man får penge for det. Men kom der noget frem, som overraskede dig? Var der noget overraskende i retssagen?
4: Ja, der kom en del. Altså, det, er jo, det er jo vigtigt at sige, at, at, at helheden der bedrageriforhold i forhold til Viborg FF. Det slet ikke er en del af den her sag. Som du sagde, der, der, det, der handler den om, om vold og voldtægt og røveri og, og trusler. Og så den der flugt fra politiet i, i Holstebro. Og hvis man ser det med de briller, så kom der ikke så meget nyt frem for os, der, der sad i retten i de her dage. Det er jo mest nogle, nogle detaljer om, omkring de forskellige forhold. Simpelthen, han, han fortalte blandt andet, at... Øh, at frem til den der flugt i december, hvor han havde været ved et retsmøde i, i Viborg, at han så øh, til synligheden havde en seddel på sig, hvor der stod øh, plan for succes, og han havde også en anden seddel på sig, øh, som angiveligt var en, en flugtplan. En, en plan, hvor der stod, at så skulle man i retten på det tidspunkt, og senere skulle han give interviews til pressen, og så på et tidspunkt, så stod der bare action. Og det insinuerede anklagerne klart, at det handlede om det, det flugtforsøg der, så han så også endte med at, med at lykkes med, hvor han flygtede fra, fra politiet. Og ellers kom der nogle ting frem om, om at han, han angiveligt skulle have en søn i Kolumbia. Altså han fortalte blandt andet, at, at den der flugt skyldes, at, at politiet i arresten ikke gad at lade ham tale med sin familie. Han fortalte, at han havde en, 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 en søn i Kolumbia, øhm, som var syg, da han blev anholdt, og, øh, og ham har og han så ikke måtte snakke med. Og, og han fortalte sig i retten i løbet af de her dage, at, at den søn senere var, var død af, af sygdommen. Om det passer, det kan vi simpelthen ikke, det kan vi simpelthen ikke sige noget om. Så er
0: der jo Viborg FF Altså fodboldklubben de, hvor, hvor står de i den her sag? Man kan jo ikke gøre Viborg FF ansvarlig for nogle, Hvad, hvad, hvad haken gør i en kiosk på Banegårdspladsen Det vil jeg formode, vil være svært i hvert fald Men er klubben er de blevet svindlet? Eller hvad, hvad, hvor, hvor står Haken Kontra Viborg FF lige nu?
4: Ja, altså øh, Vi ved, at klubben jo skrev kontrakt med ham Den 5. november Og at den ophævede den igen øh, Senere på måneden Øh, og vi ved, at der er kommet den her anmeldelse om øh, bedrageri og svindel. Øhm, og vi ved, at klubben, dem i klubben er rigtig, rigtig træt af den her sag, for det er jo, det er jo en elendig sag for, for sådan en klub, som, som Vibro FF. Men hvor sagen er henne, det ved vi simpelthen ikke lige nu. Jeg snakkede med anklageren om det i, i torsdag, så, og hun kunne altså bare sige, at den stadigvæk ligger hos politiet, og den bliver efterforsket. Der er formentlig ikke tale om stor pengebeløb, øh, han har svindlet klubben for. Vi ved, at øh, klubben formentlig har givet ham... Noget logi på et hotel og på en, øh, på en adresse her i Viborg, som man gør ved alle, alle nye spillere. Men der var vist angiveligt ikke blevet ud, udbetalt løn til ham, så det kan ikke være spørgsmål om de store pengesummer. Men altså, vi ved, at Viborg FF's interesse i ham gik på, at man kunne sælge ham videre til Kina angiveligt efter, efter nogle måneder. Øhm, så, og, og klubben dermed kunne tjene nogle penge, men endnu vigtigere at komme i kontakt med et, et internationalt netværk af agenter. Men altså,
0: man må jo sige, at uh, altså, der, 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 der man melder ud, at man har fundet øh, Fær Hagen, så bliver han præsenteret som en lynhurtig og aggressiv spiller. Det er sportschef på Fredberg, der siger det. Det er han citeret fra mange sæder. En lynhurtig og aggressiv spiller. Altså, det er et klart udtryk for, at man havde kendskab til ham, og på en eller anden måde må jo have fulgt ham. Hvad gør Viborg og FF nu? Prøver de at hjælpe politiet? Har de gemt sig? Er de gået under radaren, eller hvordan agerer de i hele den her sag?
4: Altså jeg ved, at overfor vores sportsjournalister her på Folkebladet i Viborg, der er de ikke meget for at tale om sagen. De vil ikke, de vil ikke udtale sig om den offentligt, de har sendt nogle pressemeddelelser ud, da sagen den kører det. Øh, vil man nok gerne bare have den tyset ned. Men altså, der var jo et vidne i løbet, af den her, i løbet af de sidste par dage her fra Vibro FF, en ansat i klubben, som, som vidnede i retten. Det var småt, hvad der kom frem, men, øh, men han kunne så fortælle ham vidne der, at, at, at forhaken på et tidspunkt, øh, mens han var ansat af klubben, udgav sig for at være den her medarbejder fra Vibro FF, altså angiveligt måske endda stjæl hans identitet for at skrive noget til sin kæreste fra, fra Viborg FF medarbejderens telefon. Men altså en grund vil klubben bare have, have sagen tyser ned, og det kan man jo i og for sig godt forstå. Lige her til allersidst, skal Lønnsøg, hvad sker der nu? Ja, jamen nu sker der det at, det, at han stadigvæk er fængslet. Vi mangler at få hørt det største vidne, vigtigste vidne i sagen, som er hans chilenske ekskæreste. På grund af coronasituationen har hun simpelthen ikke kunne komme fra Chile og til Viborg for at viden i retten. Og derfor så har man simpelthen udskudt hele sagen på grund af det. Hun er det største offer og det største vidne i sagen. Hun skal formentlig vidne for retten efter planen den 17. juni. Om det så bliver via fremmøde eller via et eller andet videolink, det ved vi ikke nu. Men når hun så har vidnet, så er det tid til, at han kan få en endelig dom i sagen. Og det bliver så den 24. juni, hvor det skal stå sin prøve med de her 10 punkter i tiltalen. Og så er spørgsmålet så også, om han skal kunne udvises af Danmark, som anklagemyndigheden ønsker.
0: Tak skal du have, Eskilde Lyngsø, altså for orienteringen omkring retsdagen mod Bernhofer Tak skal tak, tak. Fodbolden ligger stille i de europæiske ligaer, og hver dag er der som endt nye datoer og nye retningslinjer for, hvornår og ikke mindst hvordan turneringerne eventuelt kan komme i gang igen. Anders Sten, du journalist på Tipsbladet. Vi kan ikke nå alle ligaerne igennem, men lad os kigge lidt på nogle af de store og nogle af dem med særlig dansk interesse. Lad os starte i England. Der skal reelt mere end to mirakler til, for at suveræn og Liverpool ikke slutter øverst som minimum i Premier League. Men Anders Sten, vinder de den titel på skrivebordet, eller får de jo lov til at gøre arbejdet færdig nede på banen?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Den Indtil videre alt overvejen tendens i udmeldingerne fra Premier League er, at de vil, de vil gøre, hvad de kan for og få genstartet Ligaen simpelthen, øhm, og, øh, og, og det, det tror jeg også, de, de får lov til, hvis man skal tro de der øh, meldinger, men, øhm, men der er jo ikke lige så konkrete planer, som der for eksempel er med, med Superligaen herhjemme.
0: Hvordan er stemningen øh, omkring det hele? Fordi der er jo mange inter interessanter, der er nogle publikum, der er nogle eksperter, der er noget regering, der er nogle spillere, der er mange, der, der, der mener noget om det her.
6: Ja, altså det, det har jo faktisk øh, undervejs været sådan en, en lille smule betændt i, øh, i, i England øh, og i Premier League øh, blandt andet efter en af, af ministerne var, var ude og lange lidt ud efter øh, spillerne og sagde, at, øh, at, at de burde øh, øh, altså gå forrest og, og give afkald på noget af deres løn og, øh, øh, og så sagde blandt andet Wayne Rooney til, tilbage, at jamen, han skulle, <laughs> skulle blande sig udenom, så at sige øh, og sagde jo senere, at at han syntes, at spillerne var blevet brugt lidt som, som forsøgskaniner, fordi fodbolden fik lov til at fortsætte så længe i England, mens, mens smitten spredte sig. Men, men jeg tror, at, at, at alle i det her spørgsmål egentlig er enige om, at, at de rigtig gerne vil have, have Ligaen spillet færdig, også fordi der, der er jo de samme hensyn, som der for eksempel er i Danmark. Der er rigtig mange penge på spil, det er selvfølgelig nogle større beløb i England, men, men hvad man sige, forholdsmæssigt og vigtigheden for klubberne, så er især tv-pengene jo stort set det samme i England som, som i Danmark, og det er jo altså, livsnødvendige penge bogstaveligt tal, for, for klubberne, og dem er det jo ikke sikkert, at de får forsigtigt at de kan spille kampene.
0: Hvis vi kigger mod Italien. Italien er jo et af de lande, der er voldsomt hårdt ramt af corona på alle parametre. Vi har Christian Eriksen, Simon Kjær, Lars, Lasse Sjøne osv. Øh, i, i ligaen i Serie A. Hvordan ser det ud i Italien? Hmm. Øhm,
6: det ser bedre ud, end, end, det, end det har gjort, både med altså i, i, i samfundet, hvor, hvor det ser ud til, at, at, at smitten trods alt har, har toppet, selvom øh, det, det er selvfølgelig ikke, øh, faren ikke er, er dreje over endnu. Øhm, fra i morgen, må, øh, må øh, altså, der, der laves individuel øh, sportstræning i, i landet. Altså øh, jeg vil sige, at fodboldspillerne kan gå ud og løbe nogle ture osv. Og fra, øh, fra den 18. maj er der så øh, holdtræning igen. Øhm, så på den måde går det jo fremad, men der er jo stadigvæk et, et stykke fra, at, øh, fra det, og så til, øh, til reelle planer om, øh, om at, at spille kampe også, som jo er det, det handler om i sidste
0: ende. Ja, fodbold fylder altid meget i Italien, men de har også en corona-covid-19 og slåsmælde i øjeblikket. Øh, ja. Har det nogen prioritet, fodbolden? Altså er det noget, der præger, skal vi sige, debatten?
6: Mm. Ja, det, det, det har en, en, en vis prioritet. Øhm, altså, jeg har set flere øh, politikere udtale sig om det. Altså både sportsministeren og, og, og premierministeren Konte har, har, har udtalt sig om det. Men de, de har også været omhyggelige med at, at sige, måske med Italiens øh, skrækkelige situation, at, at det, det bliver først, når, når det er forsvarligt. Øhm, men jeg synes også, jeg har fornemmet en, en, en velvillighed til at, øhm, at sætte det i gang, så, 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 snart, øh, så snart det så er forsvarligt. Altså, øh, det, det, man, vil, man vil heller ikke trække det længere ud end, end højst nødvendigt, måske netop fordi øh, især fodbold og selvfølgelig også andre sportsgrene er, er vigtige for italienerne.
0: Hvis vi går til Spanien. Så er det jo også et land, der er meget, meget hårdt ramt, ligesom Italien. Der er det jo Real Madrid og Barcelona. Jeg tror, de ligger med to points øh, mellemrum. Man kan sige, at det er måske lidt ligegyldigt i den her situation. Men øh, hvad er sandsynligheden for, at der er nogen, der bliver mestre på banen i Spanien?
6: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, de, de seneste meldinger lyder på, at man, man håber på at, at kunne starte igen i midten af juni. Øh, og så vil man jo måske nok godt kunne... Øh, kunne nå at spille, øh, sæsonen færdig, hvis man, hvis man skynder sig rigtig meget. Øhm, man skal helst have spillet den færdig omkring øh, øh, 2. august, øhm, øh, sådan i forhold til, til de meldinger, der har været fra, fra UEFA, fordi UEFA gerne vil bruge øh, den sidste del af august til at gøre eksempel Champions League og Europa League færdig. Øhm, så, så selv hvis man kommer i gang i midten af juni, så er der jo i går sådan kun halvandet måned, Øhm, og det, det kan nok godt lade sig gøre, men, men det er også
0: presset. I Tyskland, øh, der virker det på overskrifter og artikler, som om, at øh, i Tyskland er der egentlig meget enighed om, at man vil rigtig gerne i gang. Men, ja. øh, men det er man så ikke kommet. Hvad, hvad er status mm -hmm. der?
6: Øh, ja, man havde håbet, at det skulle være øh, den, den 9. maj, og det, det bliver det så ikke. Øh, men men øh, altså, ja, meldingerne er jo sådan set forholdsvis øh, positiv stedvæk, og, og Forleden var der, var der møde, selvfølgelig på video, mellem sportsministerne fra, fra de enkelte bundeslande, altså regionerne. Og, 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 og der lyder det stadigvæk, at man håber at komme i gang i, i løbet af maj. Siden er det er jo så kommet frem, at tre personer, to spillere og en fysioterapeut i FC køllen er testet positiv. Og der var en af køllen spillerne biver fastræte, øh, hvis jeg udtaler det, det belgiske navn rigtigt, øh, som, som udtrykte bekymring, fordi han, havde, han var blevet behandlet den der fysioterapeut, og han havde, han havde trænet med en af de andre spillere, øh, og han har en kæreste derhjemme, der har en, øh, en hjertesygdom. Øh, og det er jo et eksempel på, på de her... Øh, der kan opstå, når, øh, altså når man, når man åbner, øh, åbner mere op, altså så, så ville, hvis, de, hvis det havde været mere åben det her, så havde de spillere jo været i kontakt med endnu flere, altså som potentielt også havde, øh, du ved, øh, udsatte øh, pårørende i, i, i deres nærmiljø. Øh, så det er jo et meget godt eksempel på, at at selvom der sådan statistisk er, er måske belæg for det, så er der også nogle, nogle konkrete øh, skæbner derude, hvor, hvor det jo kan være rigtig, rigtig farligt at, at få, øh, få øh, virusen.
0: Anders journalist Tipsblad, tak for orienteringen om, hvordan det ser ud i de store ligaer i Europa. Selv tak. Der er også klubber derude, som rassler med sablen over skrivebordsafgørelser i forbindelse med coronakrisen, og det er typisk i forbindelse med risikoen for at blive tvangsnedrykket. Og det er der også i Danmark, både i håndbold og i fodbold, der er klubber, der har luftet muligheden for at gå jurarens vej, hvis de eksempelvis bliver tvangsnedrykket. Nu kan jeg så sige velkommen til Adam Ringsby-Brandt. Du er advokat med Sportsret som speciale, og du er hos advokatfirmaet Bertel Rasmussen Advokater. Adam Ringsby-Brandt, der er klubber, der overvejer med at tro med jura og retssæt og man må formåde, at de klubber har haft en eller anden juridisk konsulent inden man kommer med de udtalelser. Hobro er en af klubberne, er her bestyrelsesformand bestyrelsesformanden Lars Kønel, han er selv jurist, og jeg vil ikke bede dig om at tage stilling til de enkelte og konkrete sager, men helt principielt, hvad er det i regelsættet eller loven, der gør, at klubberne ser, skal vi sige, en juridisk åbning i den her sammenhæng?
7: Jamen, den store udfordring er, at den situation, vi inde i nu, er jo ikke reguleret i nogle af de øh, regelsæt, vi har, hverken inden for håndbold eller fodbold, i princippet inden for, for ishockey. Øh, der er jo sådan en forskningssør-situation, og der er ikke noget, der er klart regulerer, hvordan skal man afslutte en turnering i sådan et tilfælde her, hvis det ikke kan lade sig gøre at afslutte den. Og det korte og lange at lige meget hvilken måde man vælger at afslutte turneringen på, hvis den ikke kan sluttes inden den 30. juni, jamen, så er det princippet være en matchrædelse, en, en sådan, ugyldig beslutning.
0: Vil de sige, at klubberne reelt står stærkere, fordi der ikke er klare regler om, hvad der skal ske?
7: Det kan man ikke sige så, så klart på den måde, men, men det i hvert fald gør, at der er noget at gribe i. Inden for altså, sportens eget system, så ved man jo kunne finde ud af, om der er truffet en rigtig afgørelse om, om, om nedrykning, og primært det, der diskuterer sig om oprykning. Øhm, og, og derudover så kan man inden for det almindelige civilretlige system, i fortsat om erstatningssager, men det civilretlige system vil ikke tage stilling til
0: op- og nedrykninger. Men det vil sige, altså, hvis, øh, hvis sporten, sporten vil jo gerne klare øh, skal vi sige, sådan nogle sager i eget system. Det er jo en tradition. Men altså, en klub kan i teorien godt tage, tage det videre til et civilsøgsmål, hvis man bliver kendt, underkendt i, i egne instanser.
7: Ja, og, og det vil primært gå på en erstatningsartig betragtning om, at man taber et eller andet økonomisk ved at blive nedrykket, øh, hvis man mener, det er sket uberettiget. Det kan selvfølgelig være en udfordring at gøre. Hvad er det for tab, man egentlig lider sådan økonomisk? Men det er noget, som det civile domstol i princippet godt kan tage stilling til.
0: Har retssystemet, altså det civile retssystem, de er jo meget hårdt belastet i den her tid, sagerne håber sig op. Kan man spørge så sig firkant og sige, har de tid til at beskæftige sig med, om Hobro eventuelt bliver tvangsnedrykket, eller at et håndboldhold ryger ud af den division?
7: Jamen, det civilrettige system har altid tid til at tage sig af sagerne, og det vil de også gøre, hvis det er indbragt. Spørgsmålet så, resultatet bliver og hvor lang tid der går. Man må nok forvente i de her tider, der går lang tid, hvor man kun lige er begyndt at se en stille og rolig genåbning af domstolen, hvor de primært tager sig af de mere hastende sager omkring for eksempel strafferetter og, og, og sin familiesager.
0: Og lige til sidst, Adam ringsby Brønd, tidshorisonten, hvis der er nogen, der vælger at gå i det civile system, hvornår bliver sådan en sag afgjort?
7: Jamen, øh, hvis vi antager den, så skal ankes til, til antaget, så er vi en, en, en tidsforhøjsand på noget, lige når tog tog halvt år.
0: Tak skal du have, fordi du havde tid til at være med. Og så lidt. Er man mere udsat for at blive smittet med covid-19, hvis man er i god form, det er der noget, der kunne tyde på, for en italiensk tysk undersøgelse viser ifølge Reuters og Rigtagsbyrå, at eliteatleter på grund af deres hyppige og dybe værktrækninger er mere udsat for at inhalere eh, viruspartikler. Undersøgelsen viser, at fodboldspillere har større risiko for at få coronavirus i lungerne, fordi de fysiske udfoldelser betyder, at man trækker det altså oftere og dybere, og derfor har man nemmere ved at inhalere de her partikler. Nu du med, Ole Hilberg. Du er blandt andet professor i lungemedicin sine arbejder ved sygehuset i Vejle. Reporten siger, at elitesportsfolk er mere eksponeret for at få covid-19. Hvorfor er man kommet frem til den konklusion?
2: Ja, det er rigtigt. Man har lavet en større model for, hvor man har kigget på, hvor meget smitte man inhalerer, hvor det ender i luftvejene og, og så hvordan ens immunsystem virker. Og der er man så kommet frem til, at sportsfolk de trækker jo vejret noget hurtigere og noget dybere end almindeligt. Hvis man sådan trækker vejret tre, fire gange mere, end man plejer, så begynder man at skifte fra at trække vejret gennem næsen og direkte ind gennem munden og ned i lungerne. Og når sportsfolk kommer op og trækker vejret måske 5-8 gange så kraftigt og dybt som ellers, ja, så sker der simpelthen det, at luften ryger direkte ned i lungerne og viruspartiklerne ned i lungerne og langt ud i lungerne.
0: Men det er jo ikke kun professionelle sportsfolk, der er i rigtig god fysisk form. Der er efterhånden rigtig, rigtig mange, skal vi sige, elitemotionister. Øhm, er de så også mere udsatte end os andre?
2: Ja, det er de nok. Øh, der, der sker det, at... at øh... Almindeligvis så har vi et medfødt immunsystem, som er øverst i luftvejene, som øh, på slimhænderne, hvor der er nogle antistoffer og andre stoffer, som neutraliserer den virus, der kommer ned. Men når man så trækker vejret dybt og hurtigt ned, så ender det nede ude i lungerne, hvor det ligger lige så stille og vokser, og pludselig så reagerer immunsystemet kraftigt. Og øh, måske endda så kraftigt, så det skader lungerne. Og det gælder sådan set, hvad enten man er topidrætsmand eller den, som er i god form og, og trækker vejret rigtig dybt, hvis, hvis de bliver eksponeret for virus.
0: Men betyder det, at vi skal trappe ned, skal sige, sådan på de hårde træningspads, hvor det går dybt i lungerne?
2: Nej, det kan man jo ikke sige. Man skal jo, som, som, som det gælder, så skal man jo holde afstand her også. Og, og i øvrigt så ved man også omkring immunsystemet, at det der med at anstrenger sig rigtig meget, det, det kan faktisk godt påvirke immunsystemet. Det ved måske alle sammen, som har prøvet at løbe et Marathon eller halvmaraton, at man godt kan føle sig en lille smule for kølet bagefter. Det er faktisk, fordi mængden af de her beskyttende stoffer, de nedsættes på overfladen.
0: Er der forskel på, øh, Ole Hilberg, hvis man er ude at træne, og er der forskel på at tage et langt træningspas med en moderat puls på sådan et, en 1-2 timer, det kan være på cyklen, eller bare gå ud og knalde den alvorligt af på 5 km, og få pulsen hårdt op, så lungerne hænger i laser?
2: Andet lige, hvis man trækker vejret meget dybt og meget hurtigt, så kommer luften længere ned og længere ud, og hvis man er udsat for smitte i den situation, ja, så kan det være farligere.
0: Man, man siger jo, at, at, og det er måske en frase, eller det var du lidt inde på før, men man siger jo sådan i en er, at en god kondition, den styrker immunforsvaret, men jeg hører dig næsten sige lidt, at det er måske lidt anderledes i virkeligheden. Nej, man
2: kan sige alt andet lige, når man bliver syg. Hvis man har en god lungefunktion og en god kondition, så, så kommer man lettere igen.
0: Og lige til sidst, Ole Hilberg, der er jo mange, der godt kan lide at have en træningsmakker, og man ser jo stadigvæk, man ser jo stadigvæk øh, cykelrytter ligge i, det, i et mindre felt, selvfølgelig så tilladt, som det nu engang er. Men, men hvad er risikoen så derfor at blive, blive smittet, hvis man trækker vejret godt igennem øh, og, og kører som motionist, og der ligger en 8 stykker ved siden af?
2: Nu kan man sige, at nu er man i fri luft, og viruspartiklerne flyver, hvis, hvis der er en, der er smittet, flyver nok hurtigt forbi, så det vil kun være en, en lav koncentration, man, man inhalerer af, af luft. Så derfor tror jeg ikke, at risikoen er så stor. Selvfølgelig, hvis man hoster og spytter, som man samtidig ser cykelryttere, der kører i Tour de France, så kan det da godt være, at, at man er udsat for lidt øget risiko.
0: Og Ole Hilberg, jeg skal lige spørge dig til aller, aller sidst her, fordi vi ved, at det er noget, der interesserer alle vores lyttere, som jo engang mellem går en lang tur, træner lidt, eller emotionister. Hvad er dit bedste råd til dem i forhold til det her?
2: Det er stadigvæk at holde afstand.
0: Det er simpelthen at holde afstand. Ja. Tak skal du have, fordi du havde tid og mulighed for at være med. Selv tak.
3: I love it from Glaive as well. Just doesn't even repeat goes. Yep. I want to end this series. Let's just end this series. And he does device coming in from mid to close it out. Astralis are a dominant. They cannot be stopped.
0: Ja, det er en øh, kommentator fra e og sådan her lyder det altså eksempelvis, når Astralis, øh, det danske e-sportshold, de øh, kører igennem, og de, og de får vundet øh, en, en turnering. Der er ikke meget øh, at kigge på for os sportshungrende tv serier lige i øjeblikket, fordi alt sport jo, øh, som vi har været igennem, er efterhånden lagt ned af coronavirus. Og jeg må bare ærligt indrømme, at i går, der tog jeg mig selv i at sidde i sofaen og se små fem minutter af en serie A-kamp. Hold godt fast, den var faktisk fra 1992, og jeg tror, den var mellem Mila en aroma. Den blev genudsendt på en tv-kanal, og jeg kom til den beslutning, at det synes jeg trods alt var lidt forhåndsvagt at sidde og se på en fodboldkamp fra Italien fra 92. Men der var faktisk ikke ret meget at vælge. Men jo, der er e-sport, og det må jeg indrømme, det er et helt nyt univers for mig, og det er det sikkert også for en masse andre gnavne, halvgamle mænd. Men lige nu har e-sport alle muligheder for at eksponere sporten og udbrede den til sådan nogen som mig. Der er et åbent vindue for, at sporten kan tjene penge, men er de så også dygtige nok til det? Lars Esmark, hvad er det for nogle muligheder, e-sport står over for øh, lige, nu? lige nu?
3: Jeg synes jo, at de har lige nu et, et udstillingsvindue, kan man sige. Der er ligesom 100.000 vise sportsfans, der triller forbi øh, på strået og kigger ind i deres butik lige nu, fordi det er den eneste, der har lys i vinduerne. Så der er jo mulighed for, at øh, man kan om ikke nuppe nogle fans af andre sportsgrem, så i hvert fald gør opmærksom på, at hey, her er der faktisk et produkt, som rigtig mange mennesker i forvejen synes er rimelig fedt. Kom lige og se med hos os, fordi meget af det, I godt kan lide ved sport i fysisk form, det har vi også. Altså, vi har også dygtige mennesker, der bruger 10-12 timer af deres dag, og via deres liv til de her e-sport titler og bliver dygtige til dem, ligesom I også kender det. Vi har superstjerner, vi har drama, vi har masser af pengepræmier, vi har folk og fans, som ikke mindst også er forbrugere, og, og kan bruge nogle penge, øh, hvis, hvis bare man får dem overbevist om det, hvis man nu var investorer, for eksempel. Så det, det, er, sådan, det er ligesom at tage sin hund med til hundudstillingsshow, og så er man sådan set den eneste, der har en, en hund, der er er klar til at kigge på. Mm
0: -hmm. Lars, Esmark, Lars Esmark, jeg, fik, jeg, jeg, jeg fik slet ikke at præsenteret dig. Du, præsentere du. Du, du er du e-sportsjournalist e og tidligere værker hos Danmarks Radio. Øhm, øhm der er noget, der runger rigtig meget her, men er den, de muligheder, som e-sporten har lige i øjeblikket, er de dygtige nok organisatorisk til at udnytte det?
3: Det synes jeg ikke. Altså, det, de er jo, de er jo på, på samme måde som resten af verden er blevet fanget på, på bagfoden. Altså, man, man har jo ikke ligesom tænkt, om lige om lidt, så kommer der en, en viruspandemi, så er der vores tur til at shine. Altså, de, der er en omstilling der, som ikke som også lige skal komme lige så stille. Men det synes jeg faktisk ikke helt, jeg har set. Altså jeg tænkte tænkte nemlig, okay, nu ser vi så det her lockdown, og der kan ikke være fysisk sport. Det vidste vi allerede meget tidligt i pandemien, allerede sådan i marts engang begyndte ligaet at lukke ned i fodbold og alle mulige andre steder. Øh, der tænkte jeg, okay, så går der ikke længe, så begynder vi at se nogle af de her organisationer eller hold, som vi kalder dem, ligesom komme, gå til stålet og sige hej alle jer, som øh, sidder derude og skal have jeres fix andre steder, end hvor I plejer at få dem. Nu skal vi høre, hvad det her går ud på, og vi kan tilbyde sådan og sådan. Og sådan. Altså enkelte af nogle af de tophold, vi har i Counter-Strike, for eksempel. som som Astralis, du snakker om før, og også øh, North, som jo er FCK's og Nordisk Films Counter-Strike-hold. De laver nogle tiltag, hvor, man sådan, hvor de sådan ligesom prøver at sige, Øh, hej, øh, I kan spørge os om alle mulige ting mens vi ser den her kamp og det fungerer på den eller anden måde men der er meget lidt af sådan noget hvad skal man sige, hjælpe så at sige. Ikke? Der, der er vi så heldige, at vi i Danmark har TV2, som via Zulu har opkøbt rettighederne, som i forvejen er enormt pædagogiske. Og, og, og det er også en af grunde til, at e-sport er blevet så stort i Danmark, sådan i de her dage, det er, at der i forvejen gør os meget for at hive nytilkommende ind, fordi det er en, især Counter-Strike og e-sport i det hele taget, det er jo en form for sport, som lige så stille får mere opmærksomhed helt naturligt. At der så kommer det her ryg her, kunne man måske forvente, at der var mere af det. det gad jeg personligt rigtig godt se mere af. og så savner lidt, at, at nogle af de store topholde, de siger, vi ved godt, I sidder derude nu og ikke fatter en skid. Så nu skal I høre, hvad det her det går ud på. Men, men det, det er ikke nu kommet, synes jeg ikke. Jeg synes, det, det er lidt. Det mangler lidt.
0: Der er jo et, et forjættet land forud for alle sportsgrene der ikke er med, nemlig de olympiske lege. Det her, og nu bliver det udbredt endnu mere, bringer det e-sporten tættere på at blive en del af det olympiske program?
3: Oh, det er jo en diskussion, Klaus, som som er kørt længe, øh, og jeg tror, jeg, det tror jeg ikke det gør alene af den grund, at jeg er ikke sikker på, at nogle af esports-titlerne og heller ikke nogle af os fans er interesseret i det. <lædisk> altså øh, længe har det været sådan en diskussion om at man siger, jamen. Øh, Uh, Olympiaden det er sådan en, den skal vi være med i, fordi så får vi endelig den anerkendelse om, at vi også er sport. Og, og selvom der stadigvæk er nogen, der har det sådan i e-sport, så er de fleste de for længst kommet forbi den der diskussion. Altså, sådan nogen som mig, altså jeg er da, da, lige, da vidderligt ligeglad med, om der er nogen, der sidder og siger, at det her det ikke er sport. Og jeg er næsten også ligeglad med dem, der siger, jo det er, fordi nu skal du høre sådan og sådan og sådan. Fordi den diskussion er vi bare videre. Altså os, der godt kan lide det, vi kan godt lide det, og det er sådan det er, og vi behøver ikke at overbevise nogen, og vi er nok, og vi bliver flere. Øhm, og så er der den der diskussion med, 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 med olympiaden, hvor jeg i virkeligheden tror, at altså, det, det, det er vigtigere for IOC og komitéen og de olympiske lejde hele taget at få e-sport ind, end det er omvendt. Der er ikke brug for den anerkendelse mere, men til gengæld så er der en kæmpest stor sportsbegivenhed, som har brug for at slå kløerne mere i unge publikum, som kan lide digitale øh, konkurrencer. Det vil sige, at jeg tror mere på, at de ud fra et marketingperspektiv, også bare i det hele taget for, at folk skal blive ved med at interessere sig for, at den bjerde involverer det digitale. Så jeg tror, det er sådan et afhængighedsforhold, der vender om, men mange går tror.
0: Vi har hørt tidligere om virtuelt cykelløb, måske muligheden for, at amatører og motionister kan købe sig ind og dyste virtuelt. Åbner det her, skal vi sige, nogle kommercielle muligheder for, for e stjerner? Vi ser jo for eksempel en Karoline Vosniarki spil med i VTA-region, spiller sidder og spiller Playstation osv. Er der nogen af atleterne, der udnytter det her kommersielt?
3: Det gør de i forvejen, fordi det er sådan, at rigtig mange af dem, der spiller for eksempel Counter-Strike eller Dota 2, som en anden stor titel, øh, eller FIFA for eksempel, de gør det, der hedder, de streamer, altså, og det er fuldstændig det, som det lyder som, det er, at de sidder derhjemme, og så måske øver de sig, eller prøver noget nyt, eller bare for at være sociale med deres fans, så sidder de og spiller, og så sender de det, de spiller ud og som man kan se dem spille direkte. Så er der måske et webcam, de har tilknyttet, hvor man kan se, hvordan de reagerer på, og de klarer det godt eller skidt. De sidder og snakker direkte til publikum, og de har en chat integreret, sådan at man kan skrive til den person, der sidder og streamer. Altså, nogle af de allerdygtigste Counter-Strike-spillere, de er rigtig glade for det her. Øh, der er en gutt ned i Ukraine, som hedder, som hedder Simple, som er vel at måske er sammenlignet med Ronaldo. Ikke? Altså, det svarer til, at Ronaldo han havde lige sat et kamera op over i hjørnekejlen, mens han øvede straffesbakke, og så talte han lige med sin serie imens. Så der, de er i forvejen, og det er det, som gør det unikt e-sport i forhold til almindelige sporter, som, som de gør bedre. Det er den der interesse, eller den kontakt, de skaber med deres fans, som sport har svært ved. Og det er klart, det, det gør de meget mere nu. Æ, der, der er mange flere af de der professionelle, som, som ikke for det første er tvunget til at sidde sammen med alle holdkammeraterne hele tiden og bootcampe, fordi de kan man måske ikke på grund af, af virusregler og rejseregler og sådan noget. Så der, vi ser langt flere af de her professionelle, som, som prøver at streame og dermed har den engagement med fansene, og også tjener nogle penge, faktisk, fordi det er sådan, at man kan donere til de der spillere, som man så sidder og kigger på. Og, 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 og som du nævnte med, med VTA, der er jo også Formel 1, for eksempel, hvor sådan nogen som Lando Norris jo kører så kører fulde, fulde Grand Prix bare digitalt, hvor han sidder derhjemme i strømpesokker og har bygget sådan et chassis, hvor han, hvor han har pedaler, der til. Og der ser man, at de har, de har også, ligesom du sagde, fans og almindelige mennesker, som kører side om side med dem. Eller nogle af dem, der i hvert fald er dygtigst til at spille den digitale udgave, de får lov til at køre med dem. Så, så på den måde bliver det selvfølgelig udnyttet, at, at der er det her lockdown, hvor man kan hive nogle almindelige mennesker ind. Tak skal du have, tak Lars Essmark. Selvfølgelig, Claus.
0: Og det var Lars Essmark, journalist, e-sport og også tidligere vært på Danmarks Radio. Nej, der er ikke meget sport i gang for tiden, men der er lys for enden af tunnelen, selvom sangeren Johnny Madsen siger, pas på, når der er lys for enden af tunnelen. Det kan være et modkørende tog. Johnny Madsen er jo en inkarneret Esbjerg-fan i Superligaen. Glenn Ridersholm, lige nu holder du med Sønderjyske, og det er rigtig godt, fordi du træner for holdet, også i Superligaen. Hvor, hvornår eller hvordan Superligaen kommer i gang, det lader vi stå hen i det uvisse. Men I har fået græs under støvlerne, og du har selv sagt det, som at se, når køerne kommer på forårsgræs. Glenn, hvordan er der at komme i gang?
5: Ja, det
8: var fantastisk i går at se spillerne efter en lang pause på næsten otte uger, hvor vi selvfølgelig hver især har forsøgt at få tid til at gå på bedste måde. Og vi lever jo af at tanke energi ved at være sammen i en gruppe og omkring et hold og et team, og det har vi ikke kun i lang tid. Så det var dejligt i går, og man var helt højt, der man tog hjem på for jobbet af, fordi at spillerne var ved fornuftigt mod, og det er klart, Spillerne er også mennesker, ligesom alle andre, og de er også præget af den svære situation, vi har været og er isoleret, som de har været.
0: Glenn, hvad må I til træning? Altså, jeg har forlæst, at man må helst ikke må have nærkampe osv. Hvad, hvad må du af træning, du kan bruge til noget?
8: Ja, det er nogle, øh, øh, nogle restriktioner, vi har, som vi gør for at leve op til de øh, sundhedsmyndighedernes øh, krav. Det er sådan noget med, at vi har f.eks. håndspændt med ude på banen. Vi må ikke hætte bolden. Vi må ikke tætte den op med hænderne. Vi må ikke tæmpe den af brystet. Vi skal have minimum to mænds afstand til hinanden. Så hvad kan man sige? Meget af det fodbold er en krops- og kontaktsport, hvor du er i dueller, og hvor du løber op og ned af hinanden. Det er der ikke noget af endnu. Nu er det egentlig bare øh, formel teknisk træning. Det vil sige, øh, man kan spille bold, man kan drible, man kan vende, man kan aflevere hinanden, Men der er ikke noget spil, hvor man jo øh, vil kunne søge dueller og kontakt. Og der er ikke nogen øh, former for processen øh, af nogen art. Så på den måde, så er det lidt noget andet. Men, men lige der, hvor vi er med, med otte uger, så er vi glade for bare det, vi, vi må lige nu. Og så må vi se, hvad, hvad der bliver bestemt her i løbet af næste uge. Om vi for alvor kan komme i gang med at spille kampe, det må tiden vise.
0: Glenn Redesop, når man kommer ind i en fodboldklub, det er lige meget, om man er spiller eller journalist, men når man kommer ind i miljøet, så er der jo en fantastisk kultur med at give hånd. Altså, der bliver jo givet hånd 5.000 gange, inden man, inden man har sagt farvel igen. Er det ikke noget mærkeligt noget, at man enten ikke må det, eller der er måske nogen, der ikke gør det?
8: Og det er sindssygt mærkeligt, fordi vi er jo, vi er jo altid tæt sammen i en fodboldklub, og det gør man efter enten ved at give kram, eller ved at give high-five, eller give hånd. Og det er klart, det er jo nogle af de ting, vi ikke må nu, så øh, der faldt jeg over noget i går, forskellige former, som man regner med i fremtiden, øh, måde man hilser på en anden kurs. så der er vi ved at og lægge hovedet i blødet, for vi kunne også se i går en øh, melding fra divisionsringen at hvis vi scorer mål i Superligaen, hvis vi kommer i gang igen, så må vi ikke juble, og det er svært ikke at give krammer og de high-five, hvis vi scorer mål. Så der må vi tænke i alternative løsninger, og det øh, er klart øh, noget, som, øh, hvor man skal tænke ud af boksen i forhold til, hvad der er normal kultur i er, men øh, det, det gør vi jo, fordi det er vi nødt til. Fordi at øh, vi er jo bare en, en del af det omkring det samfund, og der gælder de samme regler for os som alle andre mennesker i, i det danske
0: samfund. Og lige her til sidste, Glenn Ridersholm, og dejligt at alle fodboldklubber, Superliga-klubberne og, og så videre, er på græs igen. Kommer det her, tror du, til at ændre noget ved kulturen i, i klubberne, for eksempel det her med at give hånd på sigt?
8: Mm, det kunne, kunne det godt, altså Ting har det jo ofte, at man har været i stilstand og, og gå tilbage igen stille og roligt i, i de valgte gænger. Så jeg, de normer, man gør for, for den kultur, der er, og den rytmeautomatisme, og automatisme, der er. Men jeg vil også sige omvendt, så, øh, så, så tror jeg også, at det får en effekt i en eller anden grad med øh, sammenholdet og den passion, vi alle sammen har for, for sporten den er der ikke at nogen, der tager sig fra så det giver i sig selv glæde. Så det vil ikke være en del af vores hverdag, og så må vi tilpasse os de retningslinjer, der er udsigt, hvor vi selv om, at det kan være svært, og vi også i går måtte anstrenger os rigtig meget for at huske alle de der ting, som jo ligger så indgroet i vores
0: vaner og i vores adtagsmønster. Tak skal du have, Glinde Rødesholm. Tak skal du have, fordi du havde lyst til at være med. Det var så lidt. God søndag. Tak skal du have. Og det var så SportsZone. Vi har talt om virtuel cykling, både i praksis og i fremtid. Vi har givet et overblik over fodbold i Europa, talt med en superligatræner, det var Riddersholm her, der var besøger af en professor i lungemedicin og en advokat om sportsret. Vi har også hørt om e-sport på en uge, hvor der faktisk ikke er sket sport. Det var sportunen. På genhør. Nu er der nyheder.